0: Está começando na mais jovem do Brasil. Carnaval Show. O programa que é puro samba no pé.
1: Salve, salve, povo do samba. Boa noite. Quarta-feira, 30 de outubro de 2019. E está no ar pela Rádio Show do Esporte, a mais jovem do Brasil, a web rádio mais premiada da internet brasileira. Mais uma edição do Carnaval Show, o programa que é puro samba no pé. E eu, Carlos Fonseca, como sempre, te convido a acompanhar o nosso programa até as nove e meia da noite. Participe, interaja conosco, sabe como, sabe onde? Pelos nossos canais de comunicação. Tem a nossa fanpage, que é facebook.com.br Programa Carnaval Show RSDE, Nosso twitter, arroba Carnaval Show SDE Nosso instagram, carnavalshowrsde.oficial Para conferir as edições anteriores, tem o nosso canal no Youtube O link é youtubecom Programa Carnaval Show RSDE. Também estamos no Spotify, no CastBox e no Mixcloud. Só procurar programa Carnaval Show e todas as nossas edições estarão disponíveis. Já percebeu que a acústica está um pouco diferente, né? Não estamos na tranquilidade do estúdio. Hoje o Carnaval Show está sendo ancorado diretamente da cidade do samba do Rio de Janeiro. Quem foi que disse que a cidade do samba não tem gravação ao vivo Nessa época do ano, né? O CD foi embora, a gente veio, né? Mas hoje estamos na cidade do samba por um motivo muito especial. Daqui a pouco tem uma nova entrevista no quadro Papo Bom de Samba. Estamos abrindo a série do mês das grandes entrevistas. Hoje e nas próximas quatro semanas teremos só Papo Bom de Samba aqui no Carnaval Show. E para abrir essa série em grande estilo... Ninguém mais, ninguém menos que Skel Jorge, porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira, daqui a pouco uma entrevista imperdível. Vocês vão gostar muito, confiem em mim. Enquanto isso, vamos tocando a pauta, pois temos algumas notícias. A Independente Tricolor é, teve uma reunião na Liga, São Paulo, na segunda-feira retrasada, que definiu que a Independente Tricolor vai desfilar em 2020 no grupo de acesso 1, é depois de toda, todo o prejuízo no incêndio na fábrica do Samba 2. Só que ainda não se decidiu se a escola será julgada ou não, isso só depois de uma apuração detalhada de todo o prejuízo é, causado pelo incêndio na fábrica do Samba 2, um incêndio que também atingiu a Leandro de Itaquera em menores proporções. E uma notícia do Rio agora, a Unidos de Bangu definiu o seu carnavalesco para o desfile de 2020. Bruno Rocha é o encarregado agora de desenvolver o enredo da escola Memórias de um Griot, a diáspora africana numa idade nada moderna e muito menos contemporânea. Esse enredo foi criado pela dupla Guilherme Diniz e Rodrigo Martins. Eles saíram esse mês da escola e o Bruno Rocha agora está assumindo o desenvolvimento, ele que, foi, ele que é egresso da Arame de Ricardo agora fará sua estreia no desfile da Marquês de Sapucaí. Aliás, a de Banguji também apresentou o seu samba-enredo, depois de um certo mistério e tudo mais, já conhecemos as 27 obras que passarão pela Sapucaí entre sexta e segunda-feira de carnaval. Passado o noticiário, é hora do Clássicos ao Vivo, os grandes sambas na versão de Avenida. E como não poderia fugir a regra, hoje teremos Mangueira. Vamos voltar 15 anos e rememorar o samba de 2004. Mangueira redescobre a estrada real e faz desse seu dourado seu carnaval. Samba muito bom e com jamelão fica melhor ainda. Por falar mais nada, vamos curtir Mangueira 2004 agora no Clássicos ao Vivo. Vou embarcar na estação primeira. Mas é, esse foi o nosso clássico ao vivo. Bom, terminamos aqui o primeiro bloco. Você vai ficar agora com a nossa primeira faixa musical, onde você vai curtir Mocidade Independente Padre Miguel 2008 e Tatuapé 2015. E na volta do intervalo tem Schell Georgia, uma entrevista imperdível do nosso quadro Papo Ponte Samba, abrindo em grande estilo esse projeto do mês das grandes entrevistas aqui no Carnaval Show. A Rádio Show do Esporte vai estender o tapete para grandes personalidades do Carnaval e começando pela Esquel no dia de hoje. Então, curte os sambas e a gente volta já já com essa entrevista maravilhosa. O Carnaval Show tem a parceria oficial do site Samba Rio, o site do Sambas Enredo. Acesse sambarriocarnaval.com, 2019, 15 anos do Samba Rio. E o Carnaval Show da Rádio Show do Esporte, diretamente da cidade do samba, volta já já. Um instantinho. O Samba no Pé é aqui! Carnaval Show!
2: A verde branco da Zona Oeste! Brilha a estrelaquinha de Padre Miguel! Yeah. A família real, progresso em cores combinadas que retratava a transformação nas cenas do do meu Brasil, a herança do. Oh, okay.
0: Carnaval Show, na Rádio Show do Esporte.
2: Ora e eu, oh. ora e eu, oh, senhora amor ouro, de toda riqueza, ora e eu. Oh, Família, da tá tua pé, eu te amo. O meu maior tesouro. Tira meu pavilhão. É uh! o.
0: Senhora da Pele de Ouro, Oxum. Divina Rainha, Bela Orixá Mãe do ouro, da beleza e do amor. Senhora do mais puro axé. me hoje e sempre. Ora e eu, Oxum. Carnaval Show.
1: E estamos de volta com o Carnaval Show em mais uma quarta-feira aqui na Rádio Show do Esporte. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você deve ter percebido, estamos fazendo o programa aqui na Cidade do Samba, Rio de Janeiro, por um motivo muito especial. É hora e vez do Papo Bom de Samba, o quadro de entrevistas do Carnaval Show, hoje abrindo uma série especialíssima. É, agora, finalzinho, esse finalzinho de outubro, agora novembro adiante... É, estamos abrindo a série estamos fazendo a série mês das grandes entrevistas serão cinco semanas só de papo de samba com conversas especialíssimas com gente especialíssima e uma delas está no meu lado e nada melhor do que abrir essa série do mês das grandes entrevistas com vamos dizer uma divindade pedindo licença a mocidade independente padre miguel essa nega tem poder. São mais de 20 anos de carreira como porta-bandeira, começando como segunda, depois como primeira. Atualmente é a campeã do carnaval. E vou me enrolar se eu estender a apresentação. Senhoras e senhores, o programa Carnaval Show, a Rádio Show do Esporte, estende o tapete verde-rosa. E o nosso Papo ponte Samba, hoje, abrindo essa série das grandes entrevistas, é com ninguém menos que... Eskel, Jorge, olha, incomensurável a honra que eu sinto estar tá conversando contigo aqui.
3: <risos> obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas palavras. É sempre muito bacana poder é, ter esse contato com o público, poder estar perto de alguma forma e para mim é uma honra o convite.
1: Obrigada. A honra é toda nossa. Bom, todo mundo conhece ao longe a sua trajetória, né? Mas... Pra quem ainda não sabe, é, conta um pouquinho como é que foi o com primeiro contato com o Carnaval antes mesmo de ser porta-bandeira.
3: Bom, o primeiro contato é bem com o meu avô, com o Xangô da Mangueira, né? E a família que sempre desfilou pela escola. Então, depois que minha mãe casa e para de desfilar, então ficava aquele negócio da televisão. E a família é envolvida de outras formas, ou meu avô trabalhava na Rio Tour, meus filhos trabalhavam na Rio Tour com ele, é, mas ficava em casa assistindo o desfile com... e ouvindo as histórias é, da mangueira dos anos 50, dos anos 60, da época que minha mãe é, desfilou, né? que era, os mais velhos falavam e depois mamãe contando as histórias, era era bacana poder ouvir isso de pessoas que tinham vivenciado
1: esse é, momentos tão bacanas da escola e maneiro agora é, queridos ouvintes acho que vocês devem interpretar com uma uma pergunta meio banal assim mas é uma grande curiosidade que eu tenho <risos> Por que Georgia? Porque eu vi seu nome pela primeira vez e pensei deve ser um erro de grafia, alguma coisa assim. <risos> Mas não, não, vi. É Jorgia mesmo. É. Qual é a origem desse sobrenome? Eu sempre quis saber isso. Bom, o Jorgia é que o meu pai...
3: Coisas do meu pai, né? Coisas do pai. <risos> meu pai gosta daquela música Jórdia. Ah. E aí ele colocou o Skell, que é também invenção dele, que é até mesmo? hoje não sei significado. <risos> só sei que é de um filme infantil tinha essa personagem. É uma personagem infantil e
1: o Georgia
3: vem da música Georgia.
1: Ah, Georgia, legal. Aí é, é disso aí. <risos> é, é uma referência, é uma referência ah. musical. É, você começou, né, antes de ser porta-bandeira... O, a, a Folha tá voando. Na, na falta do estúdio, a gente tem uma colinha, né? Bastidores do Carnaval Show. É, você começou na Grande Rio, antes de ser porta-bandeira, né? Aos jovem anos, como baianinha. E já mais de 99, né? Que foi o ano do, do chatô, né? Ei, ei, chatô é nosso rei. É, você cruzou a aí como segunda porta-bandeira, né? É, conta pra gente aqui, pros ouvintes da Rádio Show do Esporte, é, alguns detalhes daquele seu... Do primeiro desfile ostentando o pavilhão tricolor de Duque de Caxias...
3: Nossa, esse desfile como segunda foi uma, uma experiência muito enriquecedora, muito, muito diferente, né? Você, a primeira vez que eu desfilei foi em, em, como baianinha, depois como passista mirim, que eu detestei em falar nisso. É, depois em ala, então assim, quando você tem a experiência de, não, de desfilar sozinha, é... Tem uma diferença grande, assim, você sente a falta dos amigos, de ter os colegas perto, né? Mas foi bacana, foi, foi, foi bem... É, eu tenho como uma passagem interessante, assim, você nua e crua, né? Te colocam ali você tem que ir, você vai aprendendo, né? Os macetes da avenida, do espaço, é... Graças a Deus, eu desfilei na época que tinha os camarotes desse lado, que eu achava prédio, né? um, é, o prédio da Brahma, que eu achava uma energia maravilhosa. Eu amava ter aquele povo tão perto da gente. É, é uma experiência muito que eu guardo com muito carinho.
1: É, eu também gostava, da, principalmente eu via na televisão, gostava ali do prédio. Né? Eu não pude não tive oportunidade, só depois, né na, quando teve a reforma. É, agora, e a sua estreia como primeira? O primeiro posto, ainda na Grande Rio, foi em 2000. Foram 10 anos de Grande Rio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vou lembrar o certo. É, sua estreia foi em 2002, né, o Enredo dos Papagaios Amarelos, 11 30 Eu gosto daquele samba. Não é grande coisa, mas eu gosto daquele samba. É. é, é Adoro tem, com, tem que contar, né? Tem que contar. É tá certo, é certo. Ah, bom. Assim. É, Para uma menina de 18 anos, à época. É, caiu a ficha de tamanha responsabilidade que você estava carregando? Sim, porque.
3: É, na família, eu não, é, como porta-bandeira, eu sou a primeira porta-bandeira da família, né? Mas. É, tenho o Lilico, né? Que foi mestrado da mãe dele, minha mãe sempre contou as histórias do Lilico. E você tem noção da responsabilidade. Você sendo neta do Xangô da Mangueira, você tem noção da responsabilidade. Dobrada, né? Então, é, você sabe o, o, o peso né, que tudo isso, que a sua função tem e que você carrega. Então, para ter noção do, do, do quanto eu tinha noção, que eu fiquei doente, assim, fiquei anêmica, porque é uma pressão muito grande, tudo muda. E graças a Deus na época. É, mesmo sendo muito novinha, eu tive apoio coreográfico do seu Geraldo Cavalcante, que era um bailarina do Teatro Municipal, amigo do João Trinta, e que aí o João Trinta voltou para trabalhar para explorar o melhor da gente. Né? E era uma época que não, isso não era comum, é, o casal ter um coreógrafo e você começar a trabalhar tão cedo para o carnaval. Então, é uma experiência, assim, bem assustadora, é bem assustador. Ainda é, mas foi muito assustadora você lidar com tudo aquilo ali na função de primeira porta-bandeira. É, é um momento, assim, muito... aguenta coração, literalmente. É.
1: Eu me vi em você agora, porque quando, quando eu assumi o Carnaval Show lá em 2017, faltava pouco <risos> jeito pra fazer 20 <risos> anos, ou seja... Eu, eu me vi nessa história. Aí você se consolida assustado. no... É, meio assustado, mas graças, graças a, Deus a Deus seguimos. A Deus. É, aí você se consolida no posto, teve os dois vice-campeonatos, 2006 e 2007. E aí 2011, né? 2011 que a Grande Rio sofreu um duro golpe. Né, com incêndio aqui na cidade de Samba. Inclusive, nós estamos de frente ao barracão da Grande Rio, né? E muita gente falava que 2011 era o ano da Grande Rio, se não fosse o incêndio a Grande Rio, é, vinha para as cabeças, e muita gente fala isso até hoje. É, e nesse incêndio, a escola perdeu todo o carnaval, né? Você perdeu a sua roupa, né? Que estava sendo feita. É parte da roupa, né? E até não só a grande Rio foi prejudicada a ilha também a Portela também lembra até a Lucinha falando na entrevista que eu fiz com ela no passado né que foi um desespero para tirar tudo e tal é... como foi a preparação assim depois do, do, assim, do, do depois do incêndio como é que você você principalmente você arrancou psicológico depois de uma imensa tragédia e o que você pode contar sobre aquele desfile que foi uma chuva torrencial enfim
3: é, foi um momento muito triste, acho que do carnaval carioca para a história da Grande Rio. É, eu soube do incêndio, sei lá, às 6 horas da manhã vim correndo para cá. É, foi muito triste para todo mundo, mas assim, eu cheguei aqui e vi Portela tirando isopor do, do, do barracão. Então assim, não estava tão ruim. Que se você consegue tirar isopor, se você está conseguindo tirar computador, né, a ilha que ainda teve alguma, alguma coisa danificada. É, mas a Grande Rio perdeu realmente um carnaval incrível um carnaval, não sei se seria o ano da Grande Rio, mas a gente seria o clima era de muita magia no barracão é, quando você via as fantasias você, era tudo muito encantado e você vê aquilo tudo pegando fogo, sendo destruído de uma, a história de uma escola tão nova sendo destruída pelo fogo foi assim, muito forte né? você chegar aqui e você sentir Agora até me deu uma, dá uma lembrança é, emocional né, do calor, né, das labaredas. E você não pode chegar perto, você não pode entrar. O desespero. É, depois para a gente reconstruir o carnaval e eu já não tinha obrigação da nota. Então vim para o barracão, continuei saindo, mas vim para o barracão para ajudar na reconstrução, a fazer o que dava para fazer, é, para poder vestir né, a comunidade. Parte da minha roupa foi, é, foi perdida no incêndio, porque nós viemos fazer uma pintura de arte é, no sábado, a gente passou sábado no Barracão. Domingo, a Grande Rio fez um ensaio de rua incrível e a gente amanhece na segunda-feira com a notícia do incêndio. Então, assim, foi muito triste, porque estava um clima muito bom na escola. Não sei se a Grande Rio iria levar, mas era um clima muito bom. Você, quando a escola está com um clima bom, isso é, é muito bacana e estava acontecendo isso mas a escola permaneceu unida recebeu o carinho de muita gente é, que era tida como uma escola é, afastada assim, do povo, né? então as pessoas se comoveram e, e nisso a gente fez grandes amizades pessoas que nunca imaginaram passar por aqui e vieram ajudar vieram ajudar a reconstruir isso é bacana de, de ver né? como que o carnaval emociona e, e mexe com as pessoas
1: mexe mesmo Mexe mesmo. É, 2013, avançando um pouquinho mais, uhum. 2013 você teve uma passagem curta pela Mocidade, né? É, num desfile que, sobre o ranking que não foi tão elogiado assim, foi o décimo primeiro lugar por um, por um triz ali, a escola não uhum. namora o grupo de acesso ali, naquela época a Mocidade namorava perigosamente o grupo de acesso. É, o que, que essa experiência na Mocidade te ensinou, assim? Eu
3: sou muito grata à Mocidade. Eu vivi coisas que até então não, eu ainda não tinha vivido no carnaval. É, experiências únicas é, que é, me ajudaram muito a me tornar, acho que a profissional que eu sou hoje. A mocidade, a, mocidade, a diretoria, é, os, os componentes, os torcedores é, me deram tanto carinho, tanto afeto. É você se sentir acolhida, né? A Grande Reira tida como uma escola fria e os torcedores também. Então você chega numa escola mais velha, uma cidade na época que nós com 56 anos, e você chega numa escola mais velha, o, o pessoal te recebe, de de, te recebe de braços abertos, te oferta carinho, amor, é, atenção assim, em, de uma forma tão boa, que assim, os problemas que a escola, pelos quais a escola passava, assim, a forma, o carinho era tão grande que acabava, acabava superando. E, e eu só tenho que agradecer a diretoria, mesmo que sendo uma diretoria com muitos problemas, eles me trataram com muito respeito, com muito zelo, é, respeito pelo ser humano, pela mulher e pela profissional. Isso a mocidade me deu isso eu consegui viver lá em Padre Miguel. Então eu sou muito grata a isso, por eles terem é, me mostrado que isso era possível, é, eu saber que minha voz era, e minha opinião era ouvida e respeitada, é, saber que uma escola pode sim, te ouvir, te respeitar, isso é tão bacana, isso é tão importante para gente. Eu sou, sou muito grata à mocidade.
1: Certo. A gente agora vai dar uma paradinha no papo. Você vai conferir agora nossa segunda faixa musical e preparamos a liste bem especial e bem temática. É, você vai ouvir agora é, Os Papagás Amarelos, Grande Rio 2002 e, na sequência, Mangueira 2014, que foi o primeiro ano da Esquel na Verde Rosa. E a gente vai falar disso já já na volta do bloco. Segura aí que tem muita coisa pra gente é, conversar ainda. O Carnaval Show tem a parceria oficial do site Samba Rio, o site do Sambas Enredo. Acesse sambarriocarnaval.com, 2019, 15 anos do Samba Rio. E o Carnaval Show volta já já, aqui na Mais Jovem do Brasil. Segura que tá cada vez mais imperdível. Até já.
0: Carnaval Show, na Rádio Show do Esporte. Carnaval Show, puro samba no pé!
2: Chegou a garra, chegou a emoção, chegou a estação primeira de Mangue! Barco a mangueira, é bolso segurar, levanta a poeira, é perigosa a festança pra se vem ouvir a.
1: Estamos de volta com a reta final do Carnaval Show nesta quarta-feira. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência aqui na Rádio Sul do Esporte. Estamos no Papo Bom de Samba, nosso quadro de entrevistas. Hoje recebendo ninguém menos que Esquel Jorge, porta-bandeira da estação Primeira de Mangueira, atual campeã do Carnaval Carioca. Estamos aqui na cidade de Samba, não estamos no nosso conforto do estúdio, estamos aqui é, numa conversa bem agradável e vamos continuá-la. Agora, falando de Mangueira, evidentemente... Porque em 2013, espelho, após a sua saída da mocidade, como falamos aqui, encerrando o primeiro bloco, é uma comoção intensa é, com a sua ida à Mangueira, até por, toda, por tudo que a gente sabe. É, a Mangueira naquele ano vivia uma expectativa muito grande, né? Era uma nova diretoria, veio a Rosa Magalhães, um enredo sobre as festas, né? Um samba muito bacana, que a gente até ouviu agora há pouco. Mas ali a, a, a expectativa naufragou, assim, por dizer... E a Mangueira terminou ali no, na oitava colocação. Você é, pode contar para a gente alguns detalhes ali de preparação e do desfile?
3: Bom, o Carnaval de 2014 foi um Carnaval muito é, movido à paixão, assim. É, mas você chegar na escola da sua família, a sua família, enfim, fala, graças a Deus, agora eu só posso... Posso torcer só para a minha escola. Né? A família não está mais dividida. Foi um, um peso tirado das costas. Sim. E... você... chegar na escola da sua família, chegar na escola onde seu avô fez tanto por ela e... e lidar com a realidade da escola. Né? Uma escola é, que a gestão do Chiquinho pegou muito endividada. Uma escola... a quadra a escola se assim, estrutura. Então a gente fazer aquele carnaval foi um. O Chiquinho colocar aquele carnaval na rua, a gente junto, foi uma questão de honra, assim, sabe? De hombridade. E, e receber o convite, né? Para dar continuidade. Quando o Chiquinho me liga e fala se eu aceito ser porta-bandeira porque a escola precisava resgatar as suas raízes, isso mexe muito com você, então resgatar as suas raízes, então assim, não é só a escola resgatando sou eu também, resgatando as minhas e me reencontrando né, eu falo que eu me, me reencontrei me encontrei enquanto porta-bandeira me reencontrei enquanto sambista é uma responsabilidade muito grande é e ali aquele carnaval ele tinha uma expectativa muito grande mas a escola tinha muitas coisas ainda para acertar então assim a mangueira precisava se reencontrar também e, então assim o carnaval de 2012 foi necess... 2014 foi necessário para que ela se reencontrasse enxergasse os defeitos enxergasse onde tinham os acertos e a gente começar a trabalhar isso que é o que a gente sabia que era um projeto a um longo prazo e, e graças a Deus depois disso já conseguimos conquistar com muita luta conquistar dois títulos que são super importantes para para nossa história, para nossa escola, que enche a nossa comunidade de orgulho.
1: Bom, quando falamos em Esquel Georgia, é impossível não lembrar de 2016, né? Você foi protagonista da imagem daquele, daquele carnaval. Eu olhava assim, não acreditava. É né, que você passou nessa Sapucaí completamente careca, de, veio de AO. é Quero saber o seguinte: quando o Leandro te tipo, passou a ideia, assim, ó, você vai vir assim, assim, assim. Você não, você aceitou de boa. Você pensou assim, Leandro, você é maluco. Você, qual, qual foi a tua reação ali de início?
3: Olha o contrário de algumas roupas, assim, foi de boa. Ele me passou, eu amei. É... Eu acho que aquilo ali era muito também uma homenagem dele, não só a Maria Bethânia quanto a mim também por por saber da minha é, admiração e, e fé. E é... eu foi de boa, não teve problema nenhum. A única coisa sobre a careca eu falei, tá? Como que a gente vai resolver isso, ele? Eu já sei que a gente vai ter que procurar um profissional. Eu falei, sim vai que procurar um profissional pra gente fazer o truque mas eu, o processo pelo qual eu passei, eu parecia que eu estava realmente passando pelo processo que, toda, que todo iau passa, né de, da, de raspar a cabeça, porque você se desfazer do cabelo cortar o seu cabelo eu tirei o mega ré, cortei meu cabelo oito dedos é, realmente eu me senti careca eu me senti assim nua, sabe mas me marcou demais, assim, foi muito eu só não sabia dessa história de imagem, porque isso, isso no carnaval nunca, ah, a imagem do carnaval, nunca me liguei nisso, e nem me ligava que isso tinha no carnaval e, e eu não me ligava nisso o Leandro só falou assim, eu acho que vai ser muito forte é uma mulher negra é, é raspada né, toda catulada segurando o pavilhão da mangueira, eu acho isso muito forte Acho isso uma. Passa uma imagem muito. Muito importante em momentos tão. Num momento tão difícil do nosso país e do mundo. Mas eu não sabia que tinha. Ia ter essa repercussão, não. Eu achava que seria uma imagem forte. Mas que não teria tudo isso. Tudo, do jeito que foi. Mas foi. Eu sou muito grata a esse desfile. Foi. Muito. Muito bonito tudo que foi vivido nele.
1: Agora que eu tô curiosa, você não esperava essa repercussão toda, né?
3: Eu não. O Leandro. Sim, porque o Leandro a cabe, é. A cabeça do carnavalesco viaja, né? Então, assim, é. ele já. Eu tenho dificuldades no seguinte: eu vejo. Eu recebo o figurino. Eu falo, o desenho é bonito, mas eu preciso ver ganhando vida. Ele já, já consegue enxergar o negócio com vida. Ele já consegue enxergar o carnaval, a escola desfilando. Então, assim, eu não consigo. Eu não tenho esse alcance, assim. Eu acho a roupa bonita, mas eu não consigo vê-la pronta. Ele já vê tudo pronto, então, assim. E ele falava, e tinha que ser você, porque você tem um rosto bonito, você vai ficar linda careca. E quando eu fiz o teste, é, e aí ele fala, ela tá linda. E eu nem tava maquiada, então assim, é, foi uma coisa muito... Foi um momento muito, muito especial.
1: Montagem de fantasia, mais tudo, demorou quanto tempo?
3: Montagem, a fantasia foi, é, foi rápida, demorou mais a, a, o truque, né? No teste de maquiagem, do, o teste durou nove horas, oh, oh. e o dia do desfile foram cinco horas. Ah. Mangueira foi a última a desfilar, mas meia-noite e meia eu já estava pronta. O único problema era eu não podia encostar em lugar nenhum, não podia deitar, eu tinha que ficar em pé sem encostar em lugar nenhum. Puts. Então você tinha que ficar aqui assim, ereta, né, que você fica assim, dói, então você tinha que ficar quietinha, é, se distraindo com outras coisas para dar o tempo de ir a
1: Rapaz, foi um sofrimento, mas que valeu a pena, né?
3: Não, não foi sofrimento, não. Acho que quando você faz é, o seu trabalho com amor, tudo flui.
1: Tudo flui. Bom, você é reconhecida principalmente é, pela regularidade das notas, né? Desde 2014, 40 pontos e tudo mais. É, desde 2015, é verdade. É, desde 2015... Só 40 pontos, só a nota 40. É, como é que é toda a preparação? Como você e a sua equipe, no caso Matheus agora, é, trabalham o, o psicológico para isso? Como é que é?
3: Olha, é uma coisa que me assusta muito isso. É mesmo? Assusta, porque é uma responsabilidade que você nem sabe como acontece. Você só trabalha, você só se dedica demais, você tenta fazer as coisas para estar bem e aguentar a pressão. É, entrego tudo nas mãos de Deus e quando o Mateus passa a dançar comigo, que a gente senta para conversar, eu falei humildade em primeiro lugar, tem os pés no chão é, e aqui o trabalho é incansável. Por isso que você foi escolhido, porque você é dedicado, porque você, além de ser muito de dedicado, você é mangueirense. Só o mangueirense, com amor, né? Que só o mangueirense ama essa escola de forma louca. Então assim. Só quem é mangueirense vai ter noção da responsabilidade que carrega e tem assim, eu carrego toda uma comunidade junto comigo. Não é só eu e o pavilhão e a minha porta-bandeira. Não é só nós três, é muita gente que você carrega. E eu sei, eu, eu, a gente só trabalha, a gente se dedica, a gente não tem tempo ruim com a gente. Vai que ensaiar três vezes ao dia, vamos ensaiar. Se tiver que ensaiar a madrugada inteira, vamos ensaiar. É, não tem isso, assim, se tiver que ensaiar, todos os dias da semana nós vamos ensaiar, mas eu não sei, se alguém perguntar assim, que, como que é, eu falei, não sei, eu só trabalho, eu só trabalho e pra mim, é... 2019 já acabou, é claro que as pessoas estão falando, da ah, atual campeã, eu sei que eu sou a atual campeã, mas pra mim, os 40 pontos já passaram também, eu tô rumo aos novos, assim, que se Deus quiser, e o nosso trabalho fluir bem, que a gente consiga, mas é tudo com calma assim, não, o psicológico é ter calma é, não deixar nada subir a cabeça porque tem que ter os pés no chão porque esse mundo, o mundo gira numa velocidade que é assustadora e fazer o bem fazer o bem, ter ética ser correto isso acho que são coisas que quando você faz o bem o bem volta pra você então é, é uma das coisas que eu costumo falar e Matheus entrou na onda também.
1: É. Já aconteceu de virar a noite aqui ensaiando?
3: Oxe! <risos> é meio pleonasmo. Né? Muitas, mas isso aí é que é assim, eu, eu quando comecei como porta-bandeira, eu comecei numa geração já diferente das, das demais. Eu já comecei numa geração de ensaio, então assim, eu já ensaiava muito. Então, assim, esse negócio de virar noite ensaiando isso aí acontece desde que eu era da Grande Rinta então, assim, eu gosto de ensaiar porque eu consigo eu entendo que só o ensaio só o trabalho, só a dedicação e o, toda a intensidade que a gente possa colocar que a gente pode conseguir crescer né? a gente tem que estar sempre buscando conhecimento porque ninguém está pronto, ninguém sabe de tudo e a gente está sempre buscando conhecimento tentando aprender e para que a gente possa é, conseguir subir um degrauzinho
1: de cada vez. Um passo de cada vez, né? É. Falando da sua parceria atual com o Matheus, é pouca gente, imagino eu, né? Que pouca gente deve associar ou não sabe, ele é seu tio, né? É. E foi até surpresa para mim quando eu soube. É, quando você. Quando vem, né? Porque você foi, em 2016 você foi campeão com o Rafael, ele sai pra vila e vem o Matheus, que era segundo, foi alçado para primeiro. Eu lembro até que ele tinha sido contratado pela viradora para ser primeiro teve que sair para poder assumir o posto. Uhum. E aí, claro, tão cedo, vocês ganharam alcunha, o Quenco, casal Xangô. É, como é que tem sido essa, parce essa parceria em família? E aproveita e conta um pouco sobre esse projeto que vocês estão ministrando agora, né? Esse projeto social do casal de Mercedes Porta-Bandeira.
3: Bom, a chegada do Matheus, é, quando eu ligo para ele, porque o Chiquinho fala, você fala com o Matheus? Eu falei, pode deixar que eu falo. E eu dou a notícia pra ele, para falei assim, me desculpa, eu tá te botando nessa loucura, porque é uma loucura, mas a tua mãe tá te chamando, assim, como que a gente vai resolver isso? Ele, você tá maluca, é o meu sonho, obrigada, obrigada por tudo, eu falei, mas eu tô falando pra você que é loucura, pra lá na frente, quando começar, você falar assim, isso aí você não me avisou, né? <risos> Então, assim, eu, eu, eu falei pra ele. Aí, às vezes, quando tá muito, assim, eu falei, eu te avisei. Ele, eu sei, eu sou grato por isso. Vamos ensaiar. Aí, a gente começa a, a ensaiar. É, Matheus, um presente. É, sabe quando Deus ajuda, coloca as coisas tudo alinhadas, assim, pra ser do jeito que precisava ser. É, a família um dia enxergava que isso poderia acontecer. É, até que foi rápido. E... Mateus Matheus é o mestre-sala assim, da vida, né? O mestre-sala da minha vida, dos sonhos. É um cara super profissional, super correto, ético, é, dedicado, é, não foge de trabalho, não foge do treino. A gente fala que o sobrenome dele é Matheus Oliveiro Trabalho. E o cara não foge da luta, é, se entrega de corpo e alma... E não, não reclama Vamos ensaiar, vamos ensaiar Tem que repetir dez vezes vamos repetir. Às vezes eu reclamo, ele não Fala, não aguento mais, ele, vamos embora Você só marca, então que eu passo Então assim, é um cara super parceiro É o parceiro dos sonhos assim E com essa ligação familiar A responsabilidade só aumenta Então assim, você já tem responsabilidade De fazer o seu trabalho Você já tem responsabilidade de ser Os guardiões de um pavilhão tão amado É você tem a responsabilidade de representar uma nação que, não é, que, é, que, é, que contagia o mundo, porque a gente recebe mensagens de pessoas do mundo inteiro e tem a responsabilidade familiar a familiar por ser eu e ele, tio e sobrinha e sermos os herdeiros de Xangô da Mangueira, darmos continuidade ao nome dele, né? que tem uma história íntegra é, na Mangueira, que não, não, não é questionada, todo mundo só fala muito bem do cara e você tem que estar tá ali Cara, você é responsável em dar continuidade ao nome dele. A história dele, e aí? Que responsabilidade. Mas eu acho que a gente está dando conta. A gente surta, enlouquece, mas eu acho que a gente está dando conta do recado.
1: É isso aí, sobre o projeto?
3: O projeto é um sonho, um sonho que assim, falei pro Matheus, falei, eu queria fazer isso, que eu preciso agradecer a Deus e ao, ao universo. Todas as coisas boas que que me acontecem, sabe? As oportunidades que aconteceram na minha vida, graças ao carnaval. E aí ele embarcou e falou assim: Eu também sou muito grato, porque eu vim de Projeto Social, comecei no Projeto Social, se eu conheço o mundo é graças a esses projetos que eu fiz. Vamos embora. E aí, ano passado, a gente começou o nosso projeto dentro de um outro projeto, que era coordenado pela nossa atual vice-Aguanaíra. E esse ano o projeto que estava, meio que acabou, e aí a gente falou assim, como que a gente faz? Porque as crianças não paravam de ligar, os pais pedindo o retorno do projeto, perguntando quando queriam voltar, porque era um, é um projeto é, muito responsável com a nossa arte, com a nossa cultura, com a história do Mestre sai da Porta Bandeira, e com as crianças, e com o nosso futuro. E aí nós nos reunimos, é, pedimos ajuda a alguns amigos que se tornaram padrinhos do projeto e estamos aí é, com daqui a pouco a gente completa 30 crianças, acho que agora tem 24 nossa meta é 30 e com... daqui a pouco tem 30 crianças e adolescentes onde a gente aprende muito com eles a gente está passando conhecimento, estamos mas eu aprendo cada coisa com eles cada quarta-feira que eu vou para lá e Vem os pequenininhos, vem os maiores, e você olha assim no fim: eles estão exaustos, mas estão felizes. E se a aula pudesse ser até meia-noite, eles iriam até meia-noite. E você olha assim, você vê aquilo. Cara, só tem que agradecer a Deus por, por ter me dado esse dom, a mim ao Mateus. E a gente hoje em dia poder repassar, poder cuidar do futuro de alguma forma, poder olhar para o futuro com carinho, porque eles são o futuro. E eu estou olhando nessa né, alegria e amor ali em cada movimento, em cada olhar, em cada gesto. E yeah. é é só alegria, só tem que agradecer a Deus e a, a a Deus, a estação primeira, a estação primeira quando elege o Chiquinho, o Chiquinho quando vem me convida e o Chiquinho mais uma vez faz outra coisa linda que tipo me traz de volta para a minha origem, para a minha família e depois forma o casal da família. Então só tenho que agradecer.
1: Sempre. Pra gente encerrar, em linhas gerais e resumidamente, o que significa ser porta-bandeira para você?
3: Olha, ser porta-bandeira para mim é uma coisa tão ampla, mas ao mesmo tempo eu posso resumir que é minha vida. É, é o que mudou a minha vida. É, ser porta-bandeira é o meu trabalho, é a minha profissão. É, quando eu fui ver, eu já era porta-bandeira, que graças a Deus tudo aconteceu comigo de forma muito natural, não teve nada forçado, as coisas foram fluindo, e eu comecei na Grande Rio, de uma forma, eu virei porta-bandeira só porque eu já dançava, mas acho que eu não dança, viraram o meu pai, um diretor de harmonia, o Candimba, falecido Candimba, virou pro meu pai e fala: mas acho que eu não dança, meu pai dança, traz ela aí, vai que ela gosta, e nisso eu fiquei. E nisso eu me tornei segunda, três anos depois Fiquei três anos na aula, três anos como segunda E estou indo para 20 anos como primeira Então tudo flui de forma muito natural E eu só tenho que agradecer a Deus pelo dom que ele me deu De ser porta-bandeira porque é o que sustenta a minha família É a base da minha família, é o meu trabalho e eu sou muito grata por esse dom É de muita... É de muita mexe muito com a minha emoção, com, com, com os meus sentimentos
1: Olha, é um privilégio de poucos ouvir as palavras de Skell. A gente poderia passar aqui horas e horas e horas conversando, mas a gente tem que terminar o programa. Skell, cara, honradíssimo pelo ter aceito nosso convite, convite aqui da Rádio Sul do Esporte. É, obrigado por esse papo sucesso Carnaval 2020, Obrigada. né Domingos Carnaval, né? Eu vou sofrer antes pela minha viradora e depois ver a mangueira. Enfim, Chel. É tá é, enfim, Chel, é obrigadaço. Um
3: eu, agradeço.
1: eu agradeço o convite, o carinho,
3: obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para um público que gosta de Carnaval. Isso é muito importante em tempos tão difíceis e isso é para um é um presente. Obrigada.
1: A honra é toda nossa. Bom, o Carnaval Show está terminando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Semana que vem tem uma nova entrevista no nosso quadro Papo de Samba. Estamos só começando esse projeto do mês das grandes entrevistas. Para terminar, nossa última faixa musical com os dois títulos de Skell: Mangueira 2016 Mangueira 2019. Na sequência, prossiga com a programação da Rádio Show do Esporte, 24 horas de jornalismo, esportes, entretenimento, música e, claro, Carnaval e, claro, esporte. Na próxima quarta, às 8 da noite, se Deus permitir, estaremos de volta com o Carnaval Show, programa que é puro samba no pé, aqui na Mais Jovem do Brasil. Muito obrigado pela audiência, um beijo muito carinhoso, aquele abraço, tchau! Carnaval
0: Show, puro samba no pé! Quem me chamou? Mandeira. Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou? Chamou! Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiaho. Oi. Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiaho. Oi.
2: Chegou a garra, chegou a emoção. Chegou a escola de samba mais querida do planeta. Chegou a estação primeira de mangueira. Vamos embora, meu povo! Alunação verde rosa! Fala, querida! de mangueira.
0: Eu sou mangueira, eu sou mangueira sim, eu sou mangueira e meu amor nunca tem fim. Você ouve o programa Carnaval Show. do show do esporte